0: Det går i forglemmelsens hav. Men hør, Herren kaster ingenting i forglemmelsens hav. Hverken våre bønner eller sine løfter. De går ikke i forglemmelsens hav. Nei, de oppbevares faktiskt i guldsskåler. Ikke det er bra? Og det er glad for, altså. Jeg lurer på hvor høyt oppe jeg har kommet i denne skålen nå. Har du tenkt på det? Hvor høyt oppe jeg du kommet i de skålen? Han har en egen skål for hver en av oss. Hvor alle våre bønner blir bevart. Og det må du se levende for deg, som små lapper min Jeg håper, jeg håper at, min på måte, at, det, at det er noe i den skolen, altså. Jeg vil jo tro det. Hebrerene 8.12 sier, «For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres, og ikke lenger huske syndene deres.» Ja, så det er sant. Filipperne Paule sier der i 3.13, «Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg til det som er foran.» Så ja, amen, sant, sant. Vi skal få, vi blir tilgitt i et nu. Vi skal få legge det bak oss. Og Herren kommer ikke mer i hu. Men det finns också en bibelsk dimension av dette å lære. Å ta lærdom. Når det står at vi skal vokse i nåden, så er det veldig lett å tenke, ja, men skal vi ikke bare ta imot nåden? For hver gang vi faller, så trenger vi nåde. Så vi tar jo bare imot og tar imot og tar imot. Men det står vokse i nåden. Og Paulus taler om at vi skal vokse opp og bli modne kristne, og ikke være som barn. Og da er dette en viktig ting. Det er å ha sånne varder i sitt liv, hvor man gikk feil, så man ikke kommer kjørende igjen der med båten, vet du, og glemmer alt vekk, og går i de samme grøftene igjen og igjen. Da blir vi, som Jakob beskriver i 1.23, For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Det er jo et artig verste der. Hvis du lever sånn, så vokser du ikke opp til manns modenhet, eller kvinnes modenhet. 2. Peter 2, 18. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Vardør, ser dere her, står her da. Det er faktisk en utrolig viktig del av livet og Kristuslivet å vite i hvilke områder, i hvilke situationer er jeg svak. Det handler om å kjenne sig selv. Ja, du er født på ny, men du bor fremdeles i din kropp, og du er ikke i himmelen enda. Det var en dame som ble døpt, hun følte seg så frem, og da var kvitt all, som hun hadde tidligere, hissighet og sinne og synd, alt var vekket. Så tok predikanten et glass og kastet en fjes på henne. Hun tenkte på alle plugger. Så det sa han. Jeg var ikke helt borte. Men hvor i livet er jeg svak? Hva kan det henge sammen med at jeg faller sammen hver gang jeg ikke føler jeg presterer godt nok? Vad kan det henge sammen med at jeg blir sint og fornærmer hver gang jeg føler jeg forbi godt? Hva med at jeg hva er de medvirkende årsakene til at jeg er sånn som jeg er? Til at jeg reagerer sånn som jeg reagerer? I hvilke områder blir jeg lett svak? Og derfor tror jeg lettere feil. For du skjønner, du kan leve som en kristen eh, på en måte i nåden på en sånn måte at du, du kjører karusell, altså. Den går bare rundt og rundt den. deg. Og du kommer til det samme punktet, og i sånn, ja, så reiser du opp igjen, og det er fint, og så får du nå det, og så fortsetter du i samme sporet så har du ikke lært noen ting. Det er utrolig viktig å bli modne kristne, det vil si, når vi faller, så må vi stoppe opp. Ja, vi tillgis. Og vi skal ikke dvele. Det skilte der er ikke en, er ikke en sånn som skal påminne oss om, om evig skam og skyld. Nej, men det skal læres noe. Akkurat som israelittene måtte lære noe. Hva var det som gjorde at jeg falt? Hva er det som gjør at jeg blir svak? For hva gjør du da? Da unngår du å sette deg selv i de samme situasjonene hvor du tidligere har gått feil. Hør du hva jeg sier? Husker Elisabeth sa det til meg en gang. Eh, men da må du passe på, Geir. Da må du ikke sette dig i samme situation igen. Det satt seg fast til, Elisabeth. Da må du ikke sette dig i samme situation igen. For du gjør deg selv disponibel for djevelen, faktisk. For han vet ikke om hva du er svak på og hvis du aldri reflekterer over ditt liv, og hvis du aldri ser noen sammenhenger med noe som helst, hverken din oppvekst eller dine foreldre, ingenting ser du, så er det lett for djevelen å ta deg både her og der. I stedet for at du kommer til et område hvor du er litt svak, det er klart, hvis du har en, en, en svakhet for penger, hvis du er gikk her, så er det veldig dumt av det, og melde deg til Stigbjørn og sier at jeg kan reklassere her i menigheten. Ingen problem. Det er väldigt dumt av det. Er. For hvis du vet med deg selv at ja, jeg har en svakhet. Og jeg har triksa litt før. Du har blitt tilgitt, du har blitt oppreist, du har fått et nytt liv. Men du gjør ikke det igen. Du holder borte fra det. Og så lærer vi. Om du stadig jobber så mye, eller du alltid er så travel at du ikke får pleie ditt Guds forhold, da blir du et lett bytte for djevelen. Fordi du har ikke fått stått nok under hans kors, under hans fred som du snakker om, under hans blod, under hans beskyttelse, under hans kjærlighet. Det er aldri sånn at Gud holder igjen. Jeg håper vet det. Gud holder ingenting igjen. Han har utdøst alt. All velsignelse er utdøst. Men det er jo vi som drikker av andre kilder. Det er jo vi som vandrer bort fra korset og begynner å drikke og søke andre veier. Og vad skjer da? Da blir vi svake. Det er lett for djevelen å ta oss på de samme tingene igen og igjen og igjen. Er det, ingen kjenner, er det bare meg som kjenner meg igjen i min egen preken her? Hør! Og omvendelse er ikke bare å bli tilgitt. Det er ikke bare å bli tilgitt. For så å gå i de samme fellene tusen ganger. Men det er like så mye å vende kursen. Det var du inne på det, Angrete, både forrige søndag og denne gangen. Herren talte, og han talte på en sånn må måte att det var noe som krevde at du ändra kurs. Ikke bare fikk en en tillgivelse der og da, men du ändra kurs. Og det er det det handler om. Du et, et det er et minefält. Det er vel få ting i livet som må være så, av, så forferdelige som må man plutselig skjønne at man befinner sig i et minifelt. Og det gjorde faktisk jeg i militæret. Eh, det vi. Vi var det, jeg skulle lede et lite lag, og vi hadde en øvelse. Og ingenting fikk lov. Alt skulle være koda på nettet, og ingen av oss med i teamen. Vi skjønte ikke hvordan vi skulle få koda om alle kartreferansene. Alt var kaos, som du skjønner. Jeg leder det her, da. Eh. Og vi ble kjørt av gårde fire på natta, sluppet av fra trailer, ut i skogen, og ingen av oss visste hvor vi var. Og, eller det gjorde vi. Vi klarte å se på kartet, men vi klarte ikke å tolke det over. Så det endte med at vi måtte bare gi opp alle de reelle kartereferansene. Og da sier de, dere er i et gammelt minefelt, sa de. Det var stengt inne med bånd. Det var minus som ikke gått av. Så det husker jeg godt. Og så var det en skyteøvelse like over høven på oss, og alt best oppe opp på oss. Men hør, om du er i et minefelt, så er det forferdelig. Men tenk deg nå at du visste. Det stod et flagg hvor minene var. Da blir det minefeltet relativt ufarlig sånn. Og det er litt sånn med livene våre. Vi, vi handler mye ut på de samme tingene igen og igen, Ofte uten å lære. Men hvis vi kan plante et flagg, så når djevelen kommer og vil ha deg litt utpå, den siden, eller den siden, så sier du, nei du, den veien har gått før. Der har jeg før, du. Du lurer ikke meg. Så planter du det flagget der. Og så skriver du et bibelvers på det, som du har fått fra Herren. Det er det det handler om disse vardene. Ellers så tror jeg jo at disse vardene, for oss som lever i den nye pakt, det kan likegå være Guds inngripen. Det kan minne som Guds inngripe når vi holdt oss til hans ord. I en tatt ganger i GT, det er Gammeltestamentet, så leser vi «Glem ikke Herrens velgjerninger», altså hans gode gjerninger, og det gjorde israelitene gang på gang på gang. Han skilte røde havet, han mette i ørkenen, og likevel så trodde de Gud hadde forlatt dem, og de begynte å knurre, og de begynte å lage seg andre guder, og de gikk sine egne veier. De lærte ikke. Lærer du? Det er et direkte du? Lever du på en sånn måte med Gud at du lærer? Lever du på en sånn møte med Gud at du er, du er ytterst interessert i å både lære å kjenne han, men også lære kontinuerlig å vandre på hans veier? Det er jo et utrolig viktig spørsmål. Er du interessert i å bli forvandlet? Er du dypt interessert i å stadig bli mer li lik han? For det er veldig lett å bare si ja, 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 men du vet, vi, vi kommer aldri til å klare det. Og vi kommer aldri til bli lik han. Og, og, og du, har, du gir opp før du er kommet i gang. Så du legger det bare fra deg, så sier du, ja, men det er bare sånn jeg er. Det er bare sånn. Jeg kan ikke hjelpe for det. Det er min person sier du. Kan Herren endre vår personlighet, tror du? Ja. ja, det kan han. Hvis du har ting som på en måte stadig fører deg ut i vanskeligheter, det klart han kan være med og hjelpe deg. Du kommer til ha din personlighet, men han kan hjelpe deg. Ønsker vi det? Det er mange som ønsker det, men vi er vel, vi er vel en herlig, herlig gjeng, vet du. Her er det ingen som trenger forandring. Du I Markus 8, 13 de ut i båt. Så holder du dem så har de glemt å ta med brød. Og det er jo en katastrofe. De hade bare ett eneste brød med sig i båten. Jesus ga seg til å advare dem og sa, «Past dere, hold dere under fariserene surdei og surdeien til Herodes!» Men seg imellom snakket de om at de ikke hade brød. Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? begriper og forstår dere inn. ennå ingenting, har dere så harde hjerter. Og nå er det du som ikke skjønner noe. Det kan jeg love deg. Du skjønner ingenting hva dette verset gjør her, nå midt i min preken. Så du er ikke bedre enn disiplene var nå. Ta det vare for fariserene sur deg, og Herodier sur deg. Har dere ingenting med om at de hadde å ta med brød. Jeg hadde ingenting med det å gjøre. Det har enkelt med å gjøre at Jesus var i en samtale like før med farisere, og de vi krev det tegn, og det var surdeien. Men sånn er vi mennesker. Vi tolker ting vi hører utenfor vår egen situasjon. Og de tenkte med en gang, oi, vi har glemt brød. Og det du skal merke her, for dette siden nå er utrolig viktig, de kom rett ifra et mirakuløst brød under hvor fem tusen mennesker, antagelig fler med kvinner og barn, blev mirakuløst mettet av ingenting, han og to fisk. Og de hadde sett Jesu omsorg for folket, for han sa at han hadde medlidenhet med folket. Han såg at de var sultne. Så han hadde demonstrert og vist hjertet sitt for disiplene og for alle sammen der, og likevel, kort tid etterpå, så sitter de i en båt og bekymrer livet seg. Og er redd for at Jesus nærmest er sint på dem og anklager dem, for de bare har tatt med ett brød. Og vel, jeg er enig, for det var tolv kurver til overs, og så kommer de ikke på å ta med seg mer enn ett. Så det er jo, det er jo litt komisk. Men hør, hva var det de mangler? Hvorfor sier vi det her? Jo, da sier Jesus, forstår dere enda ikke, er deres hjerter fortsatt hardt. Alltså de hadde vært med på noe. I stedet snakker vi om når vi har synder, men nå snakker vi om god opplevelse med Gud. De hadde vært med på noe stort, men det hadde ikke preget dem på en sånn måte at de klarte å ta det med seg videre inn i sitt liv og sin virkelighet når de var i en vanskelig situasjon. Hør hva sier? Og jeg var og hørte på Dennis Greenish i går, og jeg han på nett i dag. Fantastisk forkyndende, en enorm dybde og bredde. Og han sa det. Vi blir ofte som små barn, vi kristne, som jakter på helbredelser, og så glemmer vi giveren. Hva var det disiplene ikke hadde sett i denne settingen her? De hadde tydeligvis ikke sett Guds fars hjerte tydelig enda. De hadde ikke fått det åpenbart. For hvorfor i all verden, følg med meg nå, hvorfor i all verden skulle han ha meding med flere tusen mennesker, gjøre et kolossalt under, for så i neste øyeblikk og bli sint på disiplene for at de bare har tatt med et brød? Det henger jo ikke sammen. Det finnes ingen logikk eller fornuft i det, men sånn er vi mennesker. Og det henger faktisk sammen med, vida, som du har så oppnått av, Guds bilde. Hvem var det de så når de så Jesus? Og enda hadde ikke sett ham for den han var fullt ut. Det ser vi hele evangeliene. Men de hadde ikke sett han for det han var. Den omsorgen han viste til folket, hadde ikke de klart å implementere sitt liv, så de kunne si, ja, selvfølgelig vil Jesus ordne opp. Og hva er linken mellom disse tingene? Jo, det er akkurat det. De stod der foran tusenvis av mennesker og var maktesløse. Og Gud griper inn på overnaturlig vis og, og demonstrerer at han er over enhver situasjon. Og i Markus 6 så kommer han vandrene, også i forbindelse med brødundre. Så kommer han vandrene på sjøen, og det står at de ble ut sig seg av forferdelse og undring. Og igjen så refererer Jesus til brødundre. Jeg vet ikke om dere det her, for det er veldig komisk egentlig. Hva er det med dette brødundre? To ganger så refererer Jesus til brødundre, og sier at de har hjerter. For er det noe som er så viktig med det brødundre? Jo, for de var i samme situasjon igjen. Nå var de ute på sjøen, klokka var mellom tre på natta og seks på morgenen, altså midt på natta. Jesus var oppe i fjellene og bar, og de var alene, og de rodde i motvind, og de kom ikke noe vei. Så kommer Jesus på sjøen, og så sier han at de har harde hjerter, for de skjønner jo ikke fremdeles det med brøndre. Hva var de skulle skjønne? Det skulle skjønne og lære sig og ta med sig opplevelsene at har Gud gjort det en gang så kan han gjøre det igen. Har han gjort det en gang så vil han gjøre det igen. Og så er det noe med det å gjøre at de så kanske bare et under. Du jakter helbredelser og du jakter bønnesvar og så ser du bare det enkelte under. Og det var fint Gud, ett et berakel. Men du må jo lære noe. Allt Gud gir oss er også vi skal lære noe om han. Vi skal få rätt Guds bilde. Disiplene satt i båten og var engstelige for Jesus sin reaktion på at de hadde Ja, men da hadde de jo ikke helt grepet i fars hjerte. Han ville aldri blitt det. Han har akkurat mettet av tusen av mennesker. Så får de litt kjeft av det, gjorde de. Skulle han ha no mindre omsorg for de nærmeste av disiplene sine? Nei, selvfølgelig ikke. Hør. Med rätt forståelse av Jesus, så hører vi också hva han sier på en rett måte. Fy du med det? Men rätt rett av Jesus, så hører vi också hva han sier på en rett måte. For han var i båten, og han talte om fariserene surdei, og de tolka det feil. De tolka det som om de hade gjort noe galt. Jesus snakker ikke om det i det hele tatt. Hør, du tolker utifra ditt eget liv, utifra ditt eget Guds bilde. Det er viktig. Har du et feil Guds bilde, så kan du både lese Guds ord, og høre Guds ord, og du kan høre alt grunnleggende andledes enn alle andre. Det er det rart det der? Jeg møter jo av og folk som har vært på samme møte som meg, og hørt samme tale som meg, og jeg kan ikke forstå vi har hørt samme tale. Så man funnet en setning hvis man er veldig på at Gud straffer, for eksempel, og at Gud er nitt kjærere, så, de fått, så de vært, kan det ha vært en tale om Guds nåde og Guds kjærlighet, men det var kanskje en setning, sagt i tre sekunder, som han fant noe å gripe tak i, som bekreftet hans eget syn. <laughs> og der, så refereres det, vet du. Og det høres ut som det er en helt annen treken. Du må ha rett Guds bilde. Mm, 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 mm vad har, har opplevd mange sterke bønnesvarer i mitt liv. Ikke minst med finansiering til mission. For har en deal med Gud. Nå har jeg ikke reist på lenge, men i ti år så reiste jeg jo. Jeg en deal med Gud at han skulle betale hver en reise. Og det har han gjort på forunderlig og mirakuløst vis hver gang. Og likevel, fra gang til gang, så trever man inn i den samme bekymringen og lurer på hvordan skal det skal gå til denne gangen. Og sånn som nå, når jeg tänker at nå må jeg snart ut igen, Og jeg føler jeg må begynne på nytt. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, sier jeg til Gud. Ja, hvordan begynte du sist da? Nei, jeg gick i tro. Er det noen annen løsning nå? Nei. Men vi er jo sånn vi mennesker. Vi kjører på skjær. Og så kjører vi eh, som domskaller videre. Og så eh, kjører vi tilbake til hytta. Og på det samme skjære. Jeg har ikke lært noen ting. Vi glemmer så fort. Og israelettene glemte fort. Og hele gamle testamentet er full av husk på, husk på, glem ikke, glem ikke. Det handler om sånne steiner som det her alt er på å si. Fin stein. Og fordi vi er mennesker så må vi ha noe konkret. Vi må ha noe konkret. Jeg holder på å si skriv, har ikke, det er ikke mitt hus full av lapper. Det kunde det godt ha med dem. Men eh, skriv lapper overalt. Mind deg på Guds ord. La det være sånne varder. Enten til advarsel, eller som påminnelse om at der gikk jeg på Guds vei. Der eh, hørte jeg på hva han hadde å si. Ta vare på alt som Gud gir deg. Ta vare på alt som Gud gir deg. Av profetier, av kunnskapsord, av bibelvers, av drømmer og visioner. For det er en som river det fra deg fortere enn du aner. Og vår kapasitet er jo dessverre ikke så alt for stor. Så skriv det ned. Og når du kommer ut i livet, og djevelen kommer og vil fryste deg og ta mot det fra deg, så har du noe du kan ta frem igjen og si, men se her, her talte Gud. Der gjorde Gud noe. Så kan du løfte fram Guds eget ord mot djevelen og si, se her, jeg nekter å la meg rokke, jeg vet hvor jeg er på vei, jeg vet hva jeg er kaldt til. For det eneste vil ta det fra oss hele tiden, Deres hjerte var blitt hardt. Det du hva det er? kan det oversettes med? Har hud eller forherdelse. Skal se si noe som er litt voldsomt? Men det gjelder jo ingen her selvfølgelig, så da går det bra. Religiøse mennesker uten personlig gudsliv, det kan være de aller, aller hardeste og nå. Hvorfor det? For det er akkurat det Jesus sier her. De har sett alt, de har hørt allt og de har forherdet sitt hjerte. De har sett mer enn, de, mer enn nok til å være brennende kristne, men de har hørt alt, og de har sett alt, og så de forherdet sitt hjerte. De har ikke tatt imot på en sånn måte at det har skapt noen endring, og de er de vanskeligste av nesten alle å nå. nå. Og så sier jo Jesus, hva kan det komme av at dere ikke forstår? Jeg elsker sånne setninger i Bibelen. Hva kan det komme av at dere ikke forstår? Altså, Jesus stiller spørsmål, han som vet alt. Det er nok litt retorisk. Hva kan det komme av at dere ikke forstår, sa Jesus til disiplene. Og det er et naturlig spørsmål. For han har demonstrert sin omsorg, han har demonstrert sin kraft. Og likevel er de like bekymret hver gang de er i en situasjon som er ny. Og jeg tenker, hva er det han vil si i Han vil se si? jo, de var og opplevde et mirakel med brødundere. Men så dro de videre, og de tog ikke med sig lærdommen og insikten. Så når de var i en ny situation på sjøen eller hvor det måtte være, så tvilte de like mye igen. Og lever ikke vi sånn veldig ofte? Gud frier oss ut på mirakuløst vis. Han gir oss et økonomisk mirakel. Han helbreder oss. Han redder oss ut. Og så går det en uke, og så er det en ny situation som oppstår. Og så er vi akkurat like bekymret. Ja, men vi er jo sånn. Og på min del, er sånn det er akkurat som dere antagelig. Antagelig. Hva kommer det av når vi ikke Det Dere ser uten å se og høre uten å høre, sa han til dem. Hva det du ser? Og da vi tilbake til begynnelsen. Du må stoppe opp, og du må grunne. Da får denne følelsen min av voksen opplæring. Det føles litt teit, men jeg kjenner jeg skal gjøre det likevel. Det er voksen opplæring. Hvorfor reagerer jeg sånn? Hvorfor blir jeg sint hver gang noen trykker på de de knappene? Du vet det at hvis du kan finne ut av de tingene, så går du til kjernen av problemene i ditt liv, av utfordringene da er troll som sprekker. Det mister makt over det. Fordi at du har belyst det med Guds lys, og trollet har hørt på å si, på å si det har, ballongen har sprukket, og djevelen har ingenting å bruke lenger. Fordi at du har blitt opplyst, og fått oppenbaring om ditt eget liv, om ditt eget indre, som gjør at djevelen ikke kan komme og herse med deg, og hive deg rundt som en filledokke. For det gjør han visst ikke. Hvis du aldri har fått oppmerksomhet i livet ditt, ja, det är klart att där är du extra svag för charmörer. Uppmärksamhet. Du vill falle ända lättare än någon som kanske har fått mer än något uppmärksamhet och som är trygg. Om du går runt och inte vet det om dig själv, om du kan inte skönja hur förälvd du skulle bli liksom falle i armarna på både den och den, gang på gang, Och du syns dig så olycklig och det är livet somständigheter som är så olycklig för det och du klagar på alla andra som Dennis sa at alle andres skyld henger sammen men når du begynner å se de tingene så kan du begynne å ta rota ta problemene ved rota det her fikk jeg satt rett med ham det er ikke ofte jeg sier noe rett henger du med i hva jeg snakker om? er det veldig bra? nå er det voldsomt Derfor må du ha noen sånne varsellys. Du må ha noen sånne stoppskylt som er varsellys, og så må du samtidig ha noen varder som påminner deg om Guds løfter og Guds kraft og Guds inngripen i ditt liv. Jeg trenger det i hvert fall. Det kan være du er så mye sterkere enn meg og ikke trenger det, men jeg trenger det i hvert fall. Markus 8, den blinde i Bethsaida. Han var blind. Dere kjenner historien. Jesus smører på øynene hans, tar han med ut fra byen, O så står det så fint. «Ser du noe?» sa Jesus. «Og han så opp.» Anne-Grethe, du snakker om vi løfter opp. «Han så opp.» Jeg vil tro at denne blinde hadde stort sett gått sånn. For det er ingen grund til å kanskje løfte hodet når du allikevel ikke ser noe. Så det blir til at man går litt nedbøyd. Og det kunne godt vært at Jesus kunde åpne hans øyne. Og så «ser du noe?» «Nei, ikke mye.» <laughs> Det er noe mål. Sånn tror jeg det er av og til. Gud, han gjør ting i våre liv. Og så sier han, ser du noe? Nei, for vi er så nedsyltet i våre egne utfordringer, våre egne problemer. Og til og med når vi kommer på bøndemøte, så er avløses det ene utfordringen, og det ene problemet, avløses, den ene bønden avløses av den andre. Og til slutt så sitter han med hodet nesten nede i boplata, i, i, altså. I, i regn depression. Du kan be deg til kjelleren, du vet det. Du kan be dig rett ned av og til. Du kan be deg sorgmodig og trist og lei. Hvorfor det? Fordi at du har ikke gjort som denne mannen som fikk møte Jesus. Du har ikke løft deg hodet. Johannes, du innleder. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se der, Guds lam!» Johannes løftet blikket fra det han selv sto i. Han sto der og døpte. Selv en aktiv tjeneste kan låse vårt blick fast på de mange oppgaver. Eller vår tjeneste. Eller, vår kal eller til og med oss selv. Men løft blikket og se på ham. Guds lam. Skal gå mot slutt? Jeg har lært meg til noen ting i, i mitt bøndeliv og det er uansett vilken situation jeg befinner mig i hvor mørk han måtte være eller hvor håpløs han virker Gud er Gud uansett han er majesteten og han er kongenes konge uansett og han blir ikke mindre svak eller mindre sterk eller mer sterk alt dette hvordan jeg opplever mitt liv han er den samme O han har gjort det han har gjort. Han døde på korset. Han ga sitt liv. Og han fortjener, som Lene sa, all lovprisning, all takk, uansett hva er står i. Og jeg har lært meg til at når jeg innleder mine stunder med Gud, med bare prise han, og bare takke han, og så vi noen si, ja, men blir ikke det litt livsfjermt? Skal du fornekte ditt eget liv og din egen situasjon? Nei, langt derifra. Jeg fornekter ingenting. Hvis jeg er syk, så er jeg lyver ikke. Jeg skal ikke late som noe annet heller. Men jeg retter ikke mitt fokus mot det. Jeg retter mitt fokus mot han. Så takker jeg han, og vet du vad som skjer? Og så begynner jeg alltid å proklamere litt. Jeg har väldigt tro på proklamasjon. Alt som er født av Gud seier over verden. Og det som har seiret over verden er vår tro. Jeg kan du tale høyt ut i den åndelige verden? Hva skjer når vi proklamerer? Da løfter vi han og hans verk. Og da skjer det noe inni meg, så det der som jeg stod og stirret på her, i flekkene på skoene mine, som jeg bekymrer meg så veldig for at jeg kanskje ikke ville gå av. Du skjønner bilde. Så løfter han mitt blick. Så får jeg se han i herlighet. Og da skjer det noe med alle mine livets utfordringer. De bare, de minsker ganske betraktelig styrke. Og de blir ikke så viktige. Og så skjer det noe med troen min. Mens jeg holder på der og bekjenner ut hans liv, og hans overflod av liv og hans kraft, så skjer det noe med min egen tro. Og hvis jeg mangler penger til kampanje, så kan jeg enten ligge på gulvet som en unge og, og med armer og bein, og være bekymret og rope til Gud. Det er greit det, altså. Ellers så kan jeg tale det ut. Og så kommer troen sigen, altså. Har dere opplevd det? så kommer troa sigende på. For det er et Gud, altså, som en mann tenker slik er han. Henger sammen. Peters første brev 5.8. Deres motstander, djevelen, går omkring som hva da? Det er brølende løve for å finne noen å sluke. Alt handler om oppenbaring for å slutte cirkeln. Og om du er i jødmark alene og plutselig hører et løvebrød ved siden av deg, så blir du vettet skremt. Og du ser for deg, levende uppspist av den løva. Men det en helt annen opplevelse. Hvis du sitter på oppenbaring og kunnskap om at den løva der har hverken tenner eller klør, og det eneste den løven kan gjøre, det er å brøle. Det er ikke mye å være for da. Skjønner du, altså kan se helt like ut for no, når du ser det fra utsiden. En løve, et menneske, nå er du oppspist. Nej, for du vet bedre. For du har fått sett noe. Du har lært noe. Så neste gang genen kommer, så har du lært å gjenkjenne ting i ditt liv. Du kan ta litt til ham og si, ja, du, så kan han stå der og brøle. For du setter på hørselverden da. Jeg er i hvert fall irritert. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe da han visste sig som seier herre over dem på korset. Det handler om oppenbaring. Om hvem Kristus er, hvem du är og også hvem djevelen er. Og når du får stor innsikt i de tingene der, så kan du leve annerledes enn det disiplene gjorde. Og de var like fryktsomme hver gang. Lene Amen Skal vi være med i låtsangen? Amen og jeg er ikke en sånn som fornekter livet. Det tror jeg dere har skjønt nå. Og jeg ikke en sånn som vil, vil ha bare en forkynnelse som, som gjør at vi ikke kan tale sant om livet og tale sant om det vi står i. Men det finns en balanse her mellom at vi både skal kunne gjøre det og samtidig løfte frem den, den åndelige dimension og de åndelige principer og de åndelige nøkler. For de virker. Og de er viktige. Og selv å finne sunne gode måter å gjøre det på uten å overkjøre eh, på å si, seg selv og virkeligheten. Uten å begynne oss å forestille oss om for hverandre. Uten at jeg må late til videre at eh, ting er annerledes enn det faktisk er. Det er balansekunsten, og det er ikke så lett. Men det går an. Skal vi reise oss opp? Og jeg holder jo bare sånne litt rare prekner som ikke er så lett å innbytte til... Eh, til forbønn om dagene. Jeg vet ikke hvorfor, men sånn er det. Det er litt annet ja. Men er inviterer likevel til forbønn, og jeg tror vi har det nede i hjørnet der videre, med utgangen der. Og jeg tror veldig på håndsforleggelse, og jeg opplever ofte at folk møter Gud når vi ber for dem. Og av og til så er det noen nådegaver i funksjonen. Jeg har lyst til å si det. Det er noen nådegaver i funktion. Noen har gaver til å, å formidle noe fra himlen. Noen har gaver til å legge hendene på, og det blir en overføring av kraft over den hellige ånden. Tror du på det? Jeg sier ikke vi skal jakte sånne ting, men hvorfor skal vi si nei til hjelp av hverandre? Hvorfor skal vi se si nej til hjelp av hverandre? Hvorfor vi se si nej til hjelpen fra Gud? Så vi har en stund hvor vi bare söker annars så får han göra som han vill. Så öppner vi helt upp. Amen.